0: Permitidme que comience este editorial con un diálogo de una de las obras cumbre del cine del siglo XXI. Para tu información, los ogros somos muy diferentes de lo que cree. Pongo un ejemplo. Un ejemplo, de acuerdo. Los ogros somos como cebollas. Apestan. Si ¿Sí? no. Te hacen llorar. No. Ya sé. Si los dejas al sol se ponen marrones y le salen pelitos blancos. No. Capas. Las cebollas tienen capas. Los ogros tienen capas. Las cebollas las tienen. ¿Entiendes? Ambos tenemos capas. ¿Y por qué comienzo con esta escena de Shrek? Desde que tengo constancia de que me gusta el cine y he empezado a votar películas en Film Affinity, llevo más de 2.300, así como dato de pureta, he revalorado títulos del 3 al 7, del más alto 9 al más bochornoso 5, y bajando. Obviamente, las películas no han cambiado, pero el contexto en el que las vemos, apreciamos, los aspectos de la película del que no nos percatamos, esas capas que mencionaba antes, nuestro background y nuestras expectativas, son lo que hace que salgamos del cine con una sonrisa o con ganas de llenarnos el cerebro de kebab y olvidar lo que hemos visto. Hoy en Rayos y Retrógranos, hablamos de esas películas que merecen una segunda oportunidad. Comenzamos. Bueno, Ana, ¿qué tal?
1: Pues estoy enfadadísima que no hayamos leído eh, el, ese, esa parte, de o sea, esa escena de Shrek, yo haciendo del noble corcelasmo y tú haciendo de logros. O sea, me siento abandonadísima.
0: Bueno, pero es que yo prefería simplemente que, que te llevasen la sorpresa de que iba a hacer un diálogo de Shrek a involucrarte <risa> en ello.
1: Bueno, y tengo que decir que voy a pedir perdón porque si tengo voz de ultratumba es que he cogido catarro, ¿vale? No es COVID, es catarro, pero... Tengo un poco la ronca. Eh,
0: eh, bueno, está bien, está bien que, te, que uno de los dos mantenga ahí esa voz grave ya que yo estoy aquí hablando un poquito también a medio susurros porque eh, estoy grabando desde un desde el mismo micrófono de siempre pero desde otro equipo, estoy grabando desde una CPU que normalmente tengo silenciada porque hace ruido de fondo, entonces tenéis que disculpar que también entre este sonidito de fondo y, y entonces pues que se pueda ir colando por el micrófono y que pueda ser molesto. A ver si en la edición, en la post, pues hay alguna forma un poquito de aligerarlo un poquito, eh, estropear el, el audio, y si no se nota pues perfecto, todo esto lo podéis omitir y, y pasamos directamente a lo que vamos a hablar hoy, que son estas películas que a lo mejor hemos visto en el cine, hemos visto en nuestra casa y dijimos en su momento, ¡buah! Menuda chapuza de película. Hay películas que, de hecho, no he metido aquí, que están en el top, porque eh, de hecho estuvimos hablando recientemente de una que vamos a meter en otro de nuestros episodios más adelante, porque vamos a hacer un episodio especial. Yo creo que sería interesante ya avanzarlo aquí, Ana. De esto lo estamos diciendo en directo. Porque a lo mejor es interesante. Yo creo que. Sí, lo vamos a decir. Vamos, sin esperar tu opinión, tu respuesta. <ríe> eh, vamos a hacer un, espe un episodio especial. De Woody Allen, eh, pues mira, con toda la polémica de Woody Allen vertiente, pues nosotros pensamos que es buena idea también hacer un episodio de Woody Allen y repasar un poquito sus obras, eh, comentar una de las obras que, de Woody Allen que nos haya gustado, que nos parezca interesante comentar y repasar un poquito la vida del autor, así como hicimos en su momento con Guillermo del Toro, por ejemplo.
1: Una cosa, Ángel, antes de empezar el top, quería decirte que un poco siguiendo lo que dijiste en la editorial del tema de las votaciones de Firma Affinity, eh, para preparar este top... Eh, fui a ver mis votaciones de Film Affinity, claro. Bueno, tú tienes 2.300, yo tengo 1.600 y pico, que no está nada mal. Es y, sí, ya, ya,
0: ya entró a la competición, ya se Hombre, picó. Obviamente,
1: y no, que va, sabes que no, Pero porque sé sí que
0: no, y porque sabes y, que además es muchas veces se nos puede olvidar de votar películas sí, hombre, y, y mucho, quedarán ahí un montón, sí
1: un montón, a los dos, a, a, a todo el mundo. La historia es que me he dado cuenta de que cuando empiezas, o sea, buscando esto, ¿no? De, de este top, cuando empiezas a votar yo hay muchas películas que me encantan, que son malísimas que las tengo mal votadas porque dices tú bueno, cuando empiezas el rollo de esto de Film Affinity, no le voy a poner un 7 a una peli que tiene un 3 claro. o sea, esa falta de tú, de bagaje de, 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 de personalidad a la no, hora de opinar porque estás aprendiendo
0: y dices dado... tú, o sea, co, co, es, es que es muy difícil, Ana, perdona que te corte, pero es muy difícil defender una película que todo el mundo dice que es mala. Exacto. Es mucho más fácil tirar abajo una película que todo el Exacto. mundo dice que es buena.
1: Y, la, y lo peor no solo es eso, sino que eh, es eso, películas que sé que, no me, que me gustan y les tenía puesto un 3 o un 4 yo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, y luego ot otras votaciones que digo yo, jo, esta peli le, le, le puse un 7, pero en realidad tiene un 5 o un 4. Y le he puesto un 7 porque la gente, en la crítica, le tiene puesto un 7, un 8. Entonces, es como el padrino, ¿no? O sea, yo, yo, ahora ya tengo un bagaje en cine en el que me siento segura diciendo, esto es como la música. Yo siempre he tenido, bueno, en el cine me metí mucho más tarde, pero la música, yo siempre he dicho que a mí los Beatles no me gustan. Pero es que lo digo con conocimiento de causa y nunca me he arrepentido de decirlo, cuando ya tenía un bagaje musical, obviamente. Pues esto es lo mismo, ¿no? A mí ahora no me importa decir, juez, que a mí el padrino dos no me entra. Y quiero darle otra tercera cuarta oportunidad, pero es que no me entra. Y me encantaría que me entrara, pero es que no me entra. Hmm. Y lo dices más tranquilo. Entonces yo he dicho yo, buah, deberes que vamos... que Bueno, no sé si tú te vas a comprometer a hacerlo, pero yo me comprometo a, no, poner, no, no. Las la a poner las votaciones... a Yo voy a poner las votaciones... Más realistas, porque ya te digo, he visto cada cuatro en películas malas, pero que a mí me gustan, joven, jope, ¿qué problema hay si me gusta la momia? ¿Hago daño a alguien? Si me gusta es que, la momia. Es que,
0: mira, precisamente estaba revisionando yo las votaciones que tenía. Y, y precisamente estaba una de ellas, era la Momia 2, y la tenía con 4. Digo yo, porque, a ver, no es la Momia 1, que a mí la Momia 1 me gusta mucho, pero la Momia sí. 2 tampoco considero que sean 4. O sea, genial, creo.
1: también, sí, sí.
0: Entonces, ¿por qué? ¿Sabes? En plan, vamos a. ¿Qué pasa? Que yo sí que estaba viendo por un tema, porque yo también hice un poquito ese ejercicio, sí. y dije, claro, son películas que a lo mejor voté con 16 años, claro, con 17 claro. años. Son unas edades donde, oye, pues estás te sientes muy impostor dentro del mundo del cine. Claro. Estás
1: aprendiendo. Entonces, al aprender, te tienes que fiar de otros. Una vez tú tienes eh, mu muchísimos eh, eh, inputs y, 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 y aprendes de muchas cosas, entonces en ese momento tú puedes coger y decir, vale, ya tengo una opinión, pero mm. para tener una opinión primero te tienes que cultivar, es que no hay, otro, no hay otra manera de hacerlo, es el aprendizaje. Yo
0: te voy a decir entonces, una cosa. Eh, mira, el... una
1: de las cosas que tenemos tú y yo... ¿Sí? Es que somos súper sinceros a la hora de, de hablar de las pelis. Entonces me pareció hipócrita decir jo que una de las cosas que tenemos Ángel y yo en este podcast y, y en general cuando hablamos es que somos... somos Cero de dejarnos llevar, porque por eso, porque ya tenemos mínimamente un bagaje y porque no nos gusta seguir. Nosotros somos sinceros, a que le guste bien y a quien no, no. no pues, y, te,
0: y es una cosa muy importante, Ana, que tenemos edad. Ostras, no es lo mismo cuando tienes 25 años claro. o 29 que cuando tenías 18 años.
1: Totalmente. No, a es ver, verdad. yo empecé, yo te digo, con 21, empecé con esto del cine, yo empecé tarde. A ver pelis no, pero a, a tomármelo en serio, sí. Entonces, claro, tío, es en plan, digo yo, no, tío, yo siempre he dicho sin tranquilidad que a mí los Beatles no me gustan y no por eso soy una inculta musical ni mucho menos, pero claro, empecé desde los tres años a escuchar música, no es lo mismo, entonces creo que tengo que hacer ese ejercicio de, de ponerme a decir, no, mira, con todo el morro del mundo le voy a poner un 7 a la momia y a tomar por saco y quien se ría que se ría, pero soy así, a mí me gusta ¿qué le voy a hacer.
0: Claro, aquí tenemos ahí una... A ver, ¿a quién estás? Eh, tú, ¿Sobre quién te tienes que defender tú? de ¿Quién está evaluando tu criterio cinéfilo? Nadie. Y aunque lo estuviesen haciendo, es tu criterio cinéfilo.
1: Eh, y puedo reconocer que hay pelis muy malas, que no sé si es porque las vi muchas veces de pequeña o, o tal, hay pelis muy malas que te pueden molar y decir, Dios, qué mala es, pero es que me encanta.
0: Yo eh, Una cosa que decimos aquí muchas veces, Ana, pero es, a veces es mejor una película mala que una película mediocre. Es que, vamos a ver, a lo mejor hay películas que son técnicamente y con actuaciones mucho peores que el método Williams, pero que para nosotros tío, pues es, en conjunto es mucho más interesante que a lo mejor un bodrio como ese. Y, y por, yo te iba a decir dos cosas. Uno, pensé cuando me ibas a decir que, nos, que si me comprometía, porque eso lo estoy intentando, pero fíjate, incluso cuando estuve en el Festival de Cine de Austria estaba yo duvidando, en plan, mira, eh, le cogí tanto rencor a la película que no la voy a poner...
1: duvidándose ¿no? en gallego, duda
0: eh, Nuestra audiencia es políglota, ¿vale? No, deja de, de, de subestimar a las personas que nos escuchan.
1: ¿eh? Pues tío, yo llevo 10 años sin estar tanto tiempo seguido en Galicia escuchando un gallego. Y de verdad te lo digo, pero, que digo yo, qué vergüenza que me está costando.
0: Pero si, tú, si tú no hablas gallego, mira el caso. Eh, claro. es, eh, estábamos en el Festival de Cine y yo tenía dudas a veces sobre qué cosas ponen en la película. Así digo, yo a veces me tiro y digo, pues no, pues esto, pues como decía yo, joder, Titán, considero que es un 10 de película. O esta película considero que es un 3. Pero luego las que están en, en zonas más grises, que no sabes, porque, oye, te lo pasaste bien, pero dices tú, me lo pasé bien, pero me lo pasé bien. Esto también afecta. Yo tengo, me pongo un voto en la película, pero... Es tan personal el hecho de que yo diga me lo estoy pasando bien porque lo estoy viendo en el contexto de un festival que el voto al mismo tiempo quiere ser un poquito responsable y decir, tampoco refleja en la película el hecho de que yo me lo haya pasado muy bien o la estás viendo en una cita o la estás viendo con alguien que te lo estás pasando muy bien pero por esa persona. Entonces, o que a lo mejor
1: estás viendo una película que realmente, técnicamente tú sabes apreciar que es buena, como me pasó a mí en el caso de West Side Story. Digo yo, Joder, es que técnicamente y, y, y las actuaciones y toda la... Joder, es que a mí no me gusta ese estilo de peli mm. no me gusta la trama pero yo reconozco no, que es una buena peli no le voy a poner un 3 o sea, tampoco hay que colores locos me refiero
0: claro pero claro. eso ya es pero ahí por ejemplo entra un balance, eh, hay que hacer un balance no pero me refiero que eso entra cualidades intrínsecas a la película que es la propia temática el propio estilo pero hay cosas que vienen de fuera que es eso si tú estás viendo una película te afecta si resulta que está la persona de al lado hay un niño en el cine gritando otra que está viendo el móvil otro que está comiendo un bocata de jamón asado y te apesta la sala y luego estás a lo mejor eso, como te decía antes, viendo una película con alguien que llevas un día de puta madre, estás súper feliz y entonces, claro, la película de repente se convierte en la película de, de, de un día esa relación. Divertido. Claro, entonces ya es como, vale, pues todo perfecto y la película me lo pasé bien y entonces a esa película le estás dando más valor del que tiene y, claro, luego eso en el voto, pues a veces tienes que hacer el ejercicio de decir, bueno, esto hace que me gustase mucho, pero la película a lo mejor no es un 8 como tal, es un 6 y es una buena nota. Que muchas veces que como el hecho de... Eh, estamos ante tan aluvión de, de obras que parece que tenemos un 6 y que un 6 puede ser una nota mediocre y un 6 no es una nota mediocre, es una nota buena para una película que, joder, que te lo has pasado bien que todas estas cosas, pero a lo mejor no le puedes meter un 7 no le puedes meter un 8 porque no te ha gustado tanto, pero te lo has pasado muy bien como yo considero, por ejemplo, que Skoda es una película que para mí es un 6, es una película buena, es una película que te diviertes y que a veces que... Que, te, que, que tendemos también a justificar la cosa de, sí, bueno, está bien, pero bueno, tampoco tiene mucha cosa, ¿no? En plan, que es, parece como que, que hacer una película de un 6 es complicado, realmente. Y, y también le quitamos un poco ese mérito, entre comillas, a la mediocridad. Ya sé que antes dije que es mejor a veces una película mala que una mediocre, pero porque utilizo la misma palabra para las dos cosas, pero eh, intrascendente para mí es, por ejemplo, bueno, es intrascendente, tampoco quería ser la palabra pero, una gilipolleces en el, el método Williams, pero sin embargo, Coda está bien, y, y, y no sé, y a lo mejor técnicamente las dos podrían su, eh, meterse en un 6 y luego podemos valorar otras cosas, como es, hay cosas del contexto propio de la película, como es por ejemplo tema de inclusiones, etcétera, que sí que aportan a la película, y otras cosas del contexto fuera de la película, como es eso, lo, tu situación personal en el momento de ver la película, que luego como lo quieras trasladar de una forma o de otra. Y sí, bueno, sí, y, y ya partiendo con, partiendo con esto, yo sí que iba a decirte un compromiso aquí con los dos, que es que hagamos un episodio valorando estas películas, pues nada, después de verano, eh, volviendo a ver todas las que hemos dicho aquí y valorándolas de nuevo. Decir, oye, pues mira, he aprendido esto, 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 esto y esto de esta otra. Yo considero que mi nota era completamente justa, o considero que me pasé siete pueblos, o considero que realmente eh, esta película merece o no merece la pena y tal. Y así podemos hacer este ejercicio, porque también tenía otra propuesta para ti, que te la voy a hacer también aquí en directo, y es que en la primera temporada hicimos un episodio de eh, recomendaciones, de uno a otro, eh, y este año me gustaría volver a hacerlo, de películas que que tú me recomiendas a mí, porque justo antes de empezar a grabar me estaba recomendando alguna y de otra que y de otras películas que yo te recomiendas a ti. Fue un episodio que estuvo guay, recuerdo que fue el primero de la edición de verano. No, fue uno de los. No fue el primero de la edición de verano, pero fue de la final de la primera temporada y que, y que creo que es más de esto y ponernos aquí un poquito estos deberes propios con la audiencia, porque también es un ejercicio que podemos hacer con ellos, ¿sabes? De decirle, oye, pues hemos. ¿Cómo crecemos así nosotros también como eh, cinéfilos y como personas que nos gustan el cine? Pues revalorando cosas de las que antes y también a veces pues retractándonos y que y, y lo más guay de todo que es una cosa que valoramos mucho y es que nos callen la boca con una película, que teníamos una sí, opinión sí. a lo mejor muy encerrada y que nos digan tío, pues no, pues la has vuelto a ver y has caído de la burra y eso está genial y yo creo que sin más dilación nos podemos pasar por el top, empiezas tú si te parece con tu quinta posición y vamos avanzando y así yo termino con mi primera posición y tú sé que tienes dos menciones especiales porque eres la más sinvergüenza de este podcast y ya las dejas para el final ¿te parece?
1: Vale, perfecto, me parece bien. Venga, empiezo con mi quinto puesto. Eh, yo, puesto eh, yo pongo el quinto puesto, una película que hablamos hace, hablamos hace poco de ella, porque yo sé que te gusta muchísimo y yo te dije, jo, es que está bastante bien, la verdad. Vale, pues eso fue una de las sorpresas. Cuando veo un film Affinity que le casqueté, hubo uno. Y yo, pero si acabo de decir en el podcast que a mí me había gustado bastante. Vale, pues la película es La Casa de Cera. Es una película de terror, que es un remake en realidad, y, y en la que sale Paris Hilton. Es del año 2005, hijo yo me acuerdo que es una película que vi pensando que iba a ser malísima y cuando la vi dije yo, ojo, pues, está entretenida. Entonces, la crítica profesional que tiene, por lo menos aquí la que aparece en Film Affinity, tiene una crítica bastante dispar. Tiene algunas votaciones buenas, pero diciendo que es una película agradable, una película correcta, ¿sabes? A nivel, a nivel peli de terror. Luego tiene varias muy malas y varias decir, bueno, bien, está bien, sin más, ¿sabes? Pero bien. Dices tú, jo, es que tiene una crítica súper dispar, súper distinta. Y, y, y yo me acuerdo que yo pensé lo mismo, dije yo, juez, está bien, está guay, ¿por qué le encasquetó un uno Le encasquetó un uno porque, como había que decir que la película es mala y encima sale la baris Hilton, pues venga, hay que, que, que decretarle un uno porque esta película la vi hace millones de años. Entonces, es una peli que la quiero volver a ver, a pesar de que sí que es cierto que sé que no que la puntuación que le puse no es un, para mí a un recuerdo que no, no, no hubiera sido un 1, hubiera sido un 5, ¿no? Pero la quiero volver a ver para que la votación nueva que haga sea ya con más conocimiento de causa. Y como sea parte, que es una película que a ti te gusta mucho, Ángel, pues con más motivo me acordé de ella y dije, venga, agarra una segunda oportunidad.
0: Es que el hecho de que salga Paris Hilton es motivo de que mucha gente le diese muchas hostias. Y yo como... Es que es un género de, de terror que, es, yo siempre te digo, género de terror de slashers con adolescentes de los principios de los 2000 es algo que a mí me chifla. no Es una, una temática, una estructura de película que yo disfruto muchísimo y veo, veo muchas películas de ese estilo y las reveo. Y La Casa de Cera hostia, es que es bastante creativa, muertes eh, tiene ritmo, tiene cosas de verdad o sea, el hecho de que es una película de terror y eso siempre tira para abajo y además que es mamarracha adolescente pues entonces que la gente pues que la, la pone a caer de un burro, por favor, pero luego te vienen a lo mejor los crecidos de culto de ahora, de Scream 5, madre mía que obra maestra del metacine y todas esas cosas y la casa de cera pues te la tienen como tú pues con uno, con un dos y no es justo para nada porque es una película buena dentro de su género, es que claro mmm, quieres comparar cosas que no son comparables pero por muchas veces por el tono y entonces pues bueno y luego ir de entendido no, no por nada pero es verdad y yo no sé que a lo mejor yo también caí en su momento y le puse una nota muy mala y sabiendo que es una película que me había gustado y que yo es que posiblemente
1: de verdad, posiblemente es que yo te digo yo, yo la volví a ver en la, en la
0: pandemia y, y la verdad o sea me, me gustó muchísimo más que lo que me había gustado antes
1: es que yo creo que cuando empezamos es eso no no es porque seamos hipócritas o porque seamos unos snobs es que es snobs se, sencillamente es que, es que yo creo que es el proceso de aprendizaje porque pasa a todo el mundo hmm. y yo creo que la gente que se queda en, en eso en, en, en snob es porque en realidad eh, no, no continúa se queda ahí, ¿no? Y, pero si continúas y, y sigues el proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje normal llega un momento en que te quitas todo ese, todo ese lastre, pero es un lastre necesario
0: claro no no toda la razón, toda la razón y además, oye, eh, a veces tu ser cinéfilo es como una parte de una identidad que te has creado hace tiempo y es como, a ver, bueno, y lo que siempre decimos, obviamente tus opiniones a lo mejor de hace mucho tiempo son las que te quedan, por eso hay tanta gente que considera que la mejor música que se ha hecho en todos los tiempos es la que coincidentemente la que escuchaba cuando tenía 17 años, porque se quedó sí, ahí, sí. entonces por esto que pasar el tiempo, bien. la música no va de ahora, no vale nada, ahora nos hacen buenas películas, es que los clásicos, es que yo vivo en la nostalgia sí, perpetua
1: películas, o ahora no se hace buena música, ostras, una cosa es que te guste, eh, yo qué sé, a lo mejor te gusta el western clásico, pero eso es un gusto ya particular tuyo, mm. pero o, o, joder, a mí me gusta más el rock clásico yo lo reconozco, pero es que hoy en día hay músicos increíbles, gente joven que sale que dices, tu madre mía tu
0: es que a ti a, a, lo mejor, mía. a ti a lo mejor no te gusta el cine, a ti a lo mejor te gustan las películas que te gustan
1: exactamente, y la música es eso o sea, yo por ejemplo tengo un género que es más, más predilecto, ¿no? Para mí, pero Jopé, luego dices tú, es que esta persona es increíble que a lo mejor el estilo de su música no me va tanto, ¿cierto? Pero es que eso no, no desvaloriza lo que está haciendo, ni dice que es un peor artista que, yo que sé que Robert Plant con Led Zeppelin, ¿no? O sea, en ese sentido creo que nos volvemos un poco locos, pero como decía antes, yo creo que es el proceso de aprendizaje normal y dependiendo del nivel en el que te quedes, pues yo creo que es eso, que llega un momento que dices tú, bah, te dejas de todos esos rollos y y tal. Yo creo que es eso, que nosotros al final eh, tenemos que destacar, por ser sinceros, Jope, y que no nos pese decir que una película horriblemente mala nos ha gustado, y echarnos unas risas aquí los dos de decir, ostras Ángel, pero cómo te gusta eso, pues Jope, me ha gustado, pues ya está. Es que si no, para escuchar lo mismo de siempre, nos, escucha, nos vemos la crítica profesional y ya está.
0: Claro, y además, de hecho, vamos a avanzar a otro episodio. Eh, creo que debemos hacer más esto, ¿sabes? Comentarle a la gente episodios que vamos a hacer, que precisamente será otro top, eh, será en, en breves, a lo mejor en las próximas semanas ya lo tenéis disponible, y va a ser el top de películas que han sido defenestradas por la crítica y que a nosotros nos han molado. Es que mientras estábamos pensando en, en programas, en cosas interesantes que comentar por aquí, pues nos ha ocurrido ese, que cre yo creo que es muy bueno porque habla un poquito más de cómo se siente una persona cuando está viendo cine, más allá de las películas que, oye, pues hoy podemos comentar esta, mañana la otra, y a lo mejor el próximo día eso, le dedicamos una a la de Woody Allen, o el estreno de turno a los Oscars ya nunca más, pero a veces estas cosas de sentimiento de cinéfilo pues que, que todo el mundo se siente representado, en plan, tío, de verdad, o sea, ¿por qué me estás diciendo que Crepúsculo es mala cuando es una obra de arte? A ver, por favor. Entonces, pues nosotros vamos a hablar un poquito de, de ese sentimiento y, y, y que yo creo que es algo más transversal con todo el mundo. te gusta, A no, ese nivel
1: ángel pero bueno si tú has llegado no pasa nada yo te voy a respetar yo te quiero igual
0: esto es todo mentira no me quieres igual bueno voy con mi quinta posición de acuerdo eh, en este caso yo he hecho un el ejercicio que he hecho yo ha sido limitarme a películas de más o menos los últimos seis años cosas por el estilo no perdón de seis años diez años algo por el estilo porque dije es que si no me voy a bajar muchísimo sabes eh, en plan a películas no, incluso yo creo que más, porque creo que la más antigua debe ser rollo 2006. Pero no quería irme a películas rollo eso que había visto cuando tenía 15 años o cuando tenía 12 años y que por pureta eh, le puse que no, que no me gustaba y tal, pero... Pero bueno, esta es igual la más alejada y el resto son películas que vi, entre comillas, pues recientemente, no cuando era un niño. Y en este caso, pues quería hablar de una película de la que hablaste tú hace poco, que es Babel, de González y tú que yo te dije, yo es que la vi eh, cuando estaba en clase, la vi en el instituto, no era el momento de verla, no por pero la edad. No. Claro, no era, por, no era por la edad, pero sino simplemente también por las cosas que yo digo a veces. Mmm, en el, estás en clase, estás a otras vainas, que si estás con los SMS infinitos de Vodafone de ese momento, que si estás intentando tirar bolitas de papel, que si estás intentando intentando hacer bromitas con tu compañera de mesa o haciendo cualquier tontería no estás atento, no estás a lo que tienes que estar y sobre todo te parten la película en dos veces que es algo que nosotros hacemos porque nos tendríamos a quedar dormidos pero no deberíamos porque pues es verdad que las películas pierden su ritmo cuando las partes y eso es así y aunque podamos ser conscientes de ello y decir bueno vamos a intentar omitir esa parte pero afecta siempre afecta porque las películas están hechas para tener un crecendo y un descenso y tener unos picos y unos valles y si nos lo saltamos pues es una parte de la película que se pierde y una película eh, larga como es Babel, porque dura dos horas y pico. Y que, bueno, pues que es también a lo mejor conveniente para la entrada. Y creo que está disponible ahora mismo, tanto en Prime Video como en HBO. Está, me rondó varias veces por ahí. Y eh, a mí, Iñarritu, pues mmm, yo no voy a decir, ah, es que me encanta Iñarritu, porque es verdad que El Renacido es una película que me parece buena, que me parece bastante interesante, pero mmm, no me apetece volver a verla. Por ejemplo, Perman sí que me pareció buena, pero. O 21 Gramos, que en su momento también me pareció buena. Amores Perros también me pareció buena. Y sin embargo, no me acaba de. Yo no digo, va, Iñarritu, me encanta Iñarritu. Teniendo en cuenta que sus películas me parecen buenas, pero por ejemplo Babel no me entró y de hecho yo cuando estaba haciendo la revisión de estas cosas y un film affinity no la tengo ni votada porque no la ni la consideré en ese momento por lo menos tuve la, el cierto criterio de decir ni la voy a votar porque no no puedo tenerme una opinión firmada sobre ella eh, porque en ese momento me había parecido un peñazo un peñazo entonces no, no la voté pero porque algo es que en ya en el colegio decía,
1: tío uh, cometen muchos errores primero ometernos libros o películas o muy infantiles o de repente te saltan con películas o, o libros muy así, o sea, no puedes pasar de los zapatitos de Tinky Winky a de repente pasar a La voz a ti de vida de Salinas, o sea, y luego con las películas es un poco lo mismo, o te ponen eh, La Cenicienta, o te ponen de repente un babel. Y es una de las cosas que siempre me quejaban el, en, en, en del cole, porque decía yo, jo, yo leo muchísimo, pero mm. yo, no leo, yo no leo gracias al colegio. Claro. Yo leo gracias a que se me ocurrió salirme de lo que me estaban mandando leer. No, pero y fíjate, luego cogía...
0: Te voy a momento, luego,
1: luego cogí las obras en bachillerato, que ya tienes una edad distinta, y las devorábamos todos. ¿Pero por qué? Porque nos eh, anteriormente... Nos enganchamos a la lectura por influencia de amigos que nos pasaban un libro que estaba guay o de influencia de nuestros padres, pero si es por las obras que nos mandan en la ESO, nos cortamos todas las venas. Y con las películas lo mismo. O sea, yo me acuerdo que en clase de música, que lo conté hace poco, nos pusieron la película de Ray Charles. Oye, pues mira, genial, pero no tienes por qué estar poniendo. Yo me acuerdo que nos pusieron un Blade Runner con 14 años o 15 años que dices tú, pero ¿cómo pones Blade Runner con 14 años?
0: Claro, o sea, es una anal, peli que si tengo... la
1: ves en casa genial, yeah, pero, pero no es que, para el cole.
0: Es que tu problema es ese que no no es que sea muchas veces porque cuando tú eres adolescente te entran mucho más películas para adultos que para niños porque por lo menos no sientes que te traten como tonto.
1: Sí sí, completamente, mucho mejor. Pero mucho hay, mejor. Pe
0: hay películas que aunque no las vas a, a apreciar porque oye pues, pero simplemente por cuestión de edad y de vivencias, ¿eh? no por nada más, no por infantilizar a las personas, pero es verdad es una cuestión de por tempos y, y eso Run es una película que requiere su tiempo verla y verla de una forma de Concreta. y luego ya se entra o no si Blade Runner está demasiado mitificada eso es otro punto, pero por ejemplo pues eso a lo mejor pasa con Babel yo por ejemplo también te digo, una cosa es verla en clase que estás en tu silla, incómodo pensando en la clase del día siguiente del no de la hora siguiente, que tienes un examen o lo que sea Totalmente. y que estás y luego es por ejemplo que a mí en el cine nuestra profesora de, de ética y de filosofía sí que nos hacía una cosa interesante que era llevarnos al cine siempre era un coñazo porque era con gasto y entonces pues claro, en los colegios eso siempre es más complicado pero nos llevaron a ver, es que por ejemplo. Eso está súper
1: bien, aunque te pongan a ver, pues eso, Blade Runner, ¿no? Pero ya el entorno es distinto. Exacto. Es que lo que no pueden hacer es saltar de un extremo, porque te ponían cosas súper infantiles, a de repente ponerte eso y decir, examen de esto, vete a la mierda. Porque a, a, mí, mí me hicieron, yo, a mí me hicieron hacer un no sé qué de Blade Runner, que yo me acuerdo que dije, yo, madre mía, luego vi Blade Runner con más edad y dije, ostras, pues. Está muy bien esta peli. Entonces, por eso te digo, yo creo que es la manera que tienen de introducir las cosas.
0: Claro. Yo también te digo, o sea, también a veces... Mmm es el tipo de cine, porque a mí nos ponía Pues eso, te ponía a lo mejor 300, te ponen Troya, en cultura clásica, cosas de esas que son películas mucho más comerciales, que te entran mucho mejor como adolescente, en clase te lo pasas bien y todo eso. Pero, por ejemplo, nos llevaron a ver también la lluvia eh, al cine y en el cine, y nos gustó a todos, fue consenso. Y luego estuvimos debatiendo en clase de ética y filosofía, pues cómo nos había gustado, las cosas que pasan en la película y de muchas temáticas, y se sacó muchísimo partido. Y fue un visionado en conjunto en el cine y además después pudimos trabajar sobre la propia película, y yo estoy seguro de que también la lluvia, eh, pues no me gustará tanto ahora como cuando la vi en su momento, que me había gustado mucho, y a la gente a lo mejor que la vio en clase conmigo, que no, no era gente cinéfila, y le gustó. Entonces, pues has conseguido ya un punto interesante, que es que una película, pues que le llegue a la gente, que le haga pensar la puedes utilizar en clase y, oye, pues que te vas con eso con una persona que se lo ha pasado bien viendo una película y una película que ha gustado y que a lo mejor en otras es que aparte, ni la vería. Yo creo
1: que, sí, sí, totalmente, es que aparte es el, 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 el purismo, ¿no? Que, que hay un poco en, en eso, porque yo me acuerdo, digo yo, jo, es que la lectura, intentas introducir a la gente a la lectura con una versión infantil del Quijote mucho más fácil de leer, ¿por qué no metes a la gente un ser de los Anillos, un Hobbit, una cosa que les vaya a echar una novela romántica, aunque sea, en, en mi instituto, a
0: ver, hacían una cosa que estaba muy interesante, que al final eran novelas, o sea, personajes eh, o sea, novelas de John adult, ¿no? Te metían cosas... Ah, no, como, la mía, ¿no? Claro, en la, en la bueno. nuestra te metían las de siempre, pero sí que en algunos, algunas materias, yo recuerdo que eso que, pues temas de problemáticas adolescentes, que tenían a lo mejor Bueno, temas sí, de algunos
1: rebeldes y así, algunos sí. Pues, bueno, sí muy, pero, pero muy el problema
0: con rebeldes es que es de 1960, ¿sabes? Sí, pero bien, cosas sí. así más actuales, eh, bueno, pues no vamos a entrar, por ejemplo, de hablar de Vigo vivaldi o de alguna de estas cosas que se desarrollan pero, en la Pero ¿cuántas
1: veces engancha O sea, ¿cuánta, ¿cuánta gente? Yo me enganché a la, a la lectura gracias a la novela eh, fantástica, a Memorias de duma al Señor de los Anillos, a todas estas... Joder, encuentro un poquito, intenta enganchar a la gente, más que meterles el eh, Gabriel García Márquez, eso ya lo buscarán ellos. A mí si no me hubieran puesto Batman de pequeña, no me hubieran puesto Superman, no, quizás ahora no hubiera visto las pelis que veo ahora. O sea, no hace falta ver El Padrino de pequeño y hablar como un adulto con mente de pequeño para... ¿Sabes? O sea, intenta engancharlo primero. Una vez que entras ya empieza lo que decía antes, el proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje tendrá etapas, pero lo, lo importante es engancharlo, lo importante es transmitir el amor por el cine o el amor por, por la música o el amor por la lectura o el amor por las matemáticas. Es lo importante. O sea, me parece fundamental eso y no tanto y no tanto el, el conseguir entender una obra. Ya ya, 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 la, ya la entenderás. Sí. Bueno, bueno,
0: cuarto puesto. Cuarto
1: puesto, venga, empiezo. Eh, en el cuarto puesto yo he puesto eh, una película española que bueno que fue como el descubrimiento de una de las actrices ahora mismo españolas así importantes. La película es La flaqueza del bolchevique, que está protagonizada por María Valverde y Luis Tosar. que le supuso a María Valverde el Goya a Mejor Actriz Revelación? Vale, con esta película me pasa lo siguiente. A mí María Valverde no me gusta. Es una actriz que a mí... No me gusta, no, no, no me transmite absolutamente nada. Me vi esta película precisamente porque salía a Luis Tosar, que es un actor que me gusta, y porque dije, jo, voy a ver, a ver si es cierto lo que dicen de María Valverde, porque la pusieron como buff, como el culmen de las actrices de los mayores descubrimientos. A mí no me transmitió nada. Ni la película, ni ella. Entonces quiero darle un segundo visionado, ahora que ya tengo un poco más de background, porque al fin y al cabo eh, Meryl Streep y Jennifer Lawrence también son, son actrices que yo no entendía porque eran, estaban también valoradas y ahora lo veo y yo me costó ver la naturalidad que tiene eh, Meryl Streep y Jennifer, Jennifer Lawrence, hablo de ellas porque yo creo que a nivel naturalidad eh, a nivel Hollywood son las mejores ¿no? y quizás a nivel España yo tengo de referencia a, a Ana Castillo en ese, en ese tipo de, de actuación ¿no? de, de, natu de natural entonces, quiero a ver si consigo ver, como tuve esa manera de decir, no no entiendo el porqué y ahora le, lo entiendo, pues a ver si me sucede lo mismo con, con María Valverde.
0: Claro, lógico. No, no, me, es eh, ¿sabes qué pasa? Que ahí yo entro, y, y esto vuelven a ser prejuicios, es una época en la que tenías que reivindicar muchísimo el cine español porque estaba muy denostado. Entonces, ahí a veces entra la cosa de vamos a inflar, a inflar, a inflar, para por lo menos conseguir que más gente lo vea y pueda por lo menos estabilizarse, porque ya existía el prejuicio previo de que es malo. Entonces, como que creo desde una élite intelectual, pues se van vanagloriaban mucho de muchas películas que a lo mejor luego no eran para tanto. Y entonces ahí entra a lo mejor lo que decía en el editorial, el juego de expectativas. Porque yo no estoy viendo esto que dices tú que está maravilloso, que él puede serlo y que nosotros en ese momento no, se, no lo vimos. Pero bueno, ahí yo siempre tengo esa, ese punto de valoración que siempre te digo, las críticas de Film Affinity el problema es que quien hace las críticas profesionales bueno a veces es una es un poco una vergüenza porque son críticas que son claramente compradas porque son claramente compradas y luego eh, compradas no porque te pague por la crítica o no no es porque sea un public reportaje pero obviamente una productora que mete mucha pasta en una revista de cine y al final la crítica tiene que ser buena sí o sí o por lo menos no tiene que ser mala o tiene que haber una buena y una mala y, y ahí lo vas a encontrar y luego porque además no tiene mucha más cosa, mucho más recorrido. Al final se mueve así el mundo de los medios de comunicación y luego las críticas de los que escriben. Claro, es difícil discernir a veces de quién es el, el pedante petulante que quiere hacer su personalidad en base a soy cinéfilo y critico las cosas o soy cinéfilo y veo aquí, lo, soy más papista que el papa y veo cosas donde no las hay entonces te quedas pues al albur de tu propio criterio y a veces eso, las opiniones que te van llegando, te entra una, te entra otra, esto puede ser esto no y a veces también una crítica negativa vale más que una positiva o que alguien que te gusta dice algo positivo y te vale más que todo lo demás entonces pues bueno eh, está muy bien metido esa segunda oportunidad porque yo precisamente con el prejuicio que tengo de esa época del cine español en la que se vanagloriaba mucho desde las élites culturales y se le rajaba mucho desde la calle y creo que ninguno de los dos tiene razón pues eh, por ejemplo no la hubiese incluido y sin embargo ahora me das ganas a mí también de meter películas de ese estilo. Que yo, por ejemplo, soy muy eh, defensor de las películas de cine kinky, eh, que en su momento pues, fueron también muy denostadas, y que, sin embargo, pues cuando yo tuve la época de ver el cine kinky español de y de la Iglesia, pues dije yo, qué películas más guapas y, y bien valoradas que están, y que fueron siempre denostadas. Y bueno, pues nada, ala, eh, me voy yo con mi número 4, ¿te parece? Adelante. Mira, mi número 4 es una película de 2015, de la productora A24, eh, que en este caso eh, hablamos de ella, es una película que además vi en la pandemia, que me quedé muy frío, muy helado con esta película, en plan, no supe valorarla desde luego si es que es buena o si no lo es, pero hay tanto culto detrás de esta película que yo le voy a dar esa segunda oportunidad a pesar de haberla visto hace menos de dos años. Y estoy hablando... Bueno, de menos de dos años. Tal vez la vi justo por estas fechas. No sé, voy a ver un momentito aquí cuándo fue. No, lo que pasa es que la, vi, la voté muy tarde. Eh, estoy hablando de la película eh, de Anna Taylor-Joy, La bruja. Que considero que aunque la vi con edad, pero a lo mejor lo que no la vi a lo mejor tampoco con el mood en el que estaba porque estaba precisamente yo en el ciclo de cine de slashes adolescentes revisitando todas estas... Eh, creo que tiene muy, muy buenas valoraciones por parte de la gente que gusta mucho, que hay mucho culto, y yo no entendía por qué, no entiendo por qué a día de hoy, pero incluso a ciegas, y sin yo ver por qué tiene ese culto detrás, sí que le voy a dar la, la oportunidad de volver a verla, y ya os contaré qué tal. Ana. Pues vas a
1: pasar a tu segunda posición, porque yo en la tercera posición tenía la misma que tú, la bruja. Eh, en mi caso, yo... Eh... Me pasa lo mismo, yo no entré en la película, solo recuerdo una frase, la de te gusta la mantequilla y poco más. Y yo es que aparte fui a verla con, eh, al cine con mi familia política, entonces al final eh, fue como eh, ellos no entraron en la peli, la gente estaba todo el rato haciendo bromas, que es un poco lo que me pasó, que me quejé aquí cuando fui a ver Bel aquí en, en Donosti, que sí. fui al festival de cines, este, de, de ciencia ficción, no, no, de ciencia oh, perdón, sí. ficción, de, sí. sí, de terror. Y, y la pusieron y la gente, como no era del rollo, estaba todo el rato haciendo burlas a la película. Entonces eh, dije yo, jo, tengo que volver a ver Bell, porque es que en esos momentos lo que decías antes, es que también el entorno hace mucho. Mm. Entonces, aunque yo supe intentar evadirme del entorno de Bell ya porque tengo otra edad, cuando vi La Bruja es eso, la vi en el cine, 2015. A ver, fue hace eh, siete años, Siete años. entonces al final no tengo la capacidad que tengo ahora de evadirme y decir, voy a ver la peli, voy a intentar tener yo mi propia opinión, voy a tal, ¿sabes? Entonces tengo que volver a verla. Además, mira,
0: es una película de, de Robert Eagers, que Robert Eagers nos encantó en El Faro, dirigiendo a Dafoe y a sí, Pattinson, sí. y que ahora, por cierto, tiene una película que se va a estrenar, que es la de Northman, el hombre del norte, que está también, no sé si está, no, no está 24, pero está Robert Eagers. O sea, simplemente lo que pasa es que como las dos últimas de Eagers fueron por A24, y que es que está protagonizada por Skagard, Sk uh, Skargard, que es el, el marido de Nicole Kidman, que también sale Nicole Kidman. Sí. En, en, ¿Cómo se llama la, la serie? Ah, no, no me sale. Eh, Big Little Eyes, sí. sí. Y sale también Precisamente Anya Taylor Joy, Willem Dafoe, es decir, los, todos estos que han salido sus últimas películas como protagonistas, a excepción, bueno, Nicole Kidman y Alexander Skagar, ¿no? Pero Anya y Willen sí, y, y que va a estar en cines que dicen que está muy, muy interesante, ¿no? Y que Robert Higgins, pues al final, es un tipo a tener en cuenta en, el, en esta especie de terror eh, diferente que se nos plantea este año, junto con los Jordan Pills, que hacen of, eh, propuestas diferentes, o con el Ari Aster, eh, bueno, no sé, gente interesante a a seguir. Pues nada, este era mi cuarto puesto. Tú has dicho, ya has pasado del segundo al tercer puesto, eh, que ha sido también la bruja. Voy yo con mi tercer puesto entonces, ¿no?
1: Venga.
0: Vale. Pues aquí otra película de la que hemos hablado en diferentes ocasiones y que nos han dicho, por supuesto, es que a lo mejor también la tienes tú, Ana, pero no creo que la tengas, ¿eh? porque yo creo que tú no vas a querer volver a pasar por esa tortura. Entonces yo sí que me voy a atrever y voy a decir, ya que estoy en el mood y de haber disfrutado de West Side Story, le voy a dar una segunda oportunidad a La La Land, de la Ciudad de las Estrellas. Hay eh, película de Ryan Gosling. Bueno, a mí La
1: La Land me gustó, o sea, me gustó más que West Side Story. Lo que pasa es que yo no entré tanto, es que es lo que me pasa con los musicales. Yo no entré tanto como entró por ejemplo nuestro amigo pablo que salió del cine maravillado yo esa sensación que tuvo mucha gente con la la Land, no la tuve pero yo salí del cine diciendo es una buena peli no salí en plan no me entra ¿eh? y vamos prefiero mil veces la la Land, a nivel personal subjetivo que WhatsApp Story, por ejemplo. O sea, es que, a, que...
0: Mí, a mí, por ejemplo, lo que te decía, a mí musicales en general no me gusta, pero es que además la temática de música no me gusta, o sea, no me gustan los, las películas sobre la música. Entonces, es como que mmm, es algo que siempre me... A mí
1: tampoco, y me encanta la música, pero es que, puff.
0: Claro, a mí es como lo que, te. bueno, siempre te digo, las películas eh, sobre cine dentro del cine me aburren en general, porque en la temática no me entra, porque me parece, como siempre digo, una chupada de polla a los propios directores a mí
1: depende, es... a mí depende
0: que sí, que tienes depende, tus depende. cosas, pero es que a mí cuando hacen el homenaje al cine, digo yo me sudo a los cojones el homenaje al cine, que me importa una mierda, tengo que hacer, como le dais tanta importancia tengo que creerme yo que me importa, me da esa sensación <risa> Y realmente no me importa, es que no me importa lo que está pasando. Y así, por ejemplo, volvemos a hacer referencia, porque hoy justamente no sé por qué en el trabajo estaban hablando de la familia real británica, y entonces, claro, yo estaba diciendo no yo vi Spencer y tal el otro día, pero la verdad es que no es un tema que me interese nada. Entonces, claro, ya lo he dicho aquí, no me interesan temas que, por ejemplo, tampoco veo The Crown, porque no me interesan aún, que la forma que esté, de, que esté llevada, pues mmm, puede estar bien, pero no me interesan. Entonces sé que hay una parte que ya de por sí no me va a gustar y que no me va a generar a, atracción entonces pues por eso no me acabo metiendo en la serie si a lo mejor estoy perdiendo una gran serie pues sí, pero que a lo mejor hay otras grandes series que te estás perdiendo tú, porque te estás con esta ¿qué quieres que te diga? ¿sabes? en plan que estoy disfrutando con otras como por ejemplo la que haré hoy en Recomendaciones que es una serie increíble. Bueno, pues ese es mi tercer puesto la película de Demi Chassel eh, este año Demi Chassel eh, nos va a traer un Oh, es que habían, no, habían hablado de, ah, de la nueva película de David ser que es la de Babylon, que, con Margot Robbie, que también, joder, otra vez, un pesado de las narices, porque va al Hollywood de principios del siglo pasado, ¿sabes? Entonces yo es como, ¡buah! Oh, qué pesadilla! Pero bueno, nada, es lo que, lo que le mola al man. Entonces, Ana, venga, next, eh, siguiente, ¿qué tienes tú en el puesto número 2?
1: Bueno, pues yo he puesto una película que vi contigo en el cine. Tiene muy buena crítica. Eh, eh, profesional, tiene buena crítica de los usuarios de firma Affinity, pero yo le he puesto un 2. Y bueno, en el cine estábamos los dos, bueno, fui yo.
0: No, no,
1: no, 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 idea, ya lo sé, pero déjame, déjame no, no,
0: no, 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 no,
1: Ah, porque tú también la pusiste. Vale, pues no claro. me callo. Vale, vale, vale. Pues nada, eso. Que... Ah, dices que no la diga ahora.
0: Claro, si te la puedes guardar para el número uno y así ya hablamos Vale, lo de juntamos.
1: Ella. Vale, pues claro. entonces hablo, hablo de otra. Pues. Eh, una película que el otro día hablamos de ella. ¿Mm? Eh, me fijé hoy en la firma Affinity que yo pensé que la había puesto mejor nota porque yo tengo el recuerdo de que me pareció una buena peli pero que yo no entré debido a que no estoy acostumbrada a que las, que las películas no estaba en pasado acostumbrada a que las películas de superhéroes fueran en este rollo. Ahora ya lo estoy, ahora ya tengo más bagaje. La película es Logan, que a ti te entró súper bien, dijiste que de las mejores pelis que has visto de los de, de superhéroes. De, de, de superhéroes, exactamente. Sí. Eh, a ti te entró muy bien, eh, eh, la crítica le entró súper bien, a los usuarios le entró súper bien. Tiene una notaza, no sé si tiene un 7,4 o una cosa así, o sea, es una peli muy valorada. No,
0: no, no, tiene, tiene menos de un 7, que lo había visto yo ¿Sí? recientemente y la crítica profesional la había puesto a parir. No, no, es que estás yo creo que estás pensando en otra peli. No,
1: tiene un 6,9. Y la A tiene razón. Tiene un 6,9 y la crítica profesional eh, la puso a parir. Bueno, eh, tiene de todo, ¿eh?
0: Cuando se estrenó Loga, se le puso... A ver, ya en no, no, tiene
1: muy buena crítica, ¿eh? Sobre todo, boom, aquí en Film Affinity tiene bastante buena crítica profesional,
0: ¿eh? en Las críticas profesionales... A ver, espera que estoy entrando... No, oh, joder, Ana. Pero si tiene eh, dos semáforos verdes y tiene... No, no, abre,
1: abre todo, abre todo el desplegable.
0: Vale, bueno, pero que son, al final son las destacadas, ¿vale? Y luego, y también tiene un montón también negativas aquí, pero bueno, al caso, si te fijas, eh, yo, te, yo te digo... Un 6.9 pardon...
1: no me parece mala
0: nota. No, no es mala nota, no es mala nota. Quiero decir, no, no, a ver, no es mala nota para nada, pero es que Logan, cuando se estrenó, tuvo muchísimas hostias, porque es verdad que cuando tú tienes un producto de Marvel, los primeros que te van a ver las películas de Marvel son los fans de Marvel. Sabes que es la base crítica es el suelo que tienes. Da igual el producto que saques, que sea Viuda Negra, que a lo mejor la película, que no la vi aún, es más mediocre por lo que se dice y todo el tema, pero siempre hay un suelo de personas que te la van a ver porque es Marvel y además quieres estar al, al tanto de todo lo que pasa con Marvel, que se ve Marvel Legends of Seal y todo eso, y este tipo de película no era para ese público en general porque estaba, eh, tenía otro enfoque y la gente que estaba esperando ver aunque fuese los cuatro fantásticos, pues no se lo iba a encontrar Entre claro es que, más o, es que
1: yo caída. creo, es lo que quería explicar yo, que yo un poco es lo que me ha pasado, no que yo eh, ahora mismo sé un poco eh, todas estas cosas, ya me puedo anticipar de otra manera y yo creo que ahora volviendo a ver Logan seguramente la disfrute muchísimo más y entienda muchísimas más cosas porque aparte sí que es cierto que ahora mismo hay películas de superhéroes que se salen de lo convencional y que dices, ostras es que esta es una peli que podría ser perfectamente nominada a mejor película a los Oscar si no lo hacen es por lo que decimos siempre, porque como dices tú son unas pichaviejas, pero eh, no voy a decir la palabra tal porque luego es que nos van a censurar el, el podcast pero eso que eh, eh, es lo que estabas diciendo un poco tú, ¿no? Porque la gente que ve Marvel, porque no sé qué, por no sé cuándo, bueno, pues es que ahora yo ya creo que estoy en una etapa, lo que explicaba antes con la fracasez del y yo creo que ya estoy en otro momento, y entonces yo creo que, que la puedo disfrutar eh, mucho más. A ver, ya os diré. A finales de verano.
0: Mira, yo voy a hablar ahora de la que tengo el número 2 y ya pasamos los dos a comentar la película en cuestión que los dos hemos puesto en este top. Y, y la película en cuestión que tengo yo en el número 2 es eh, Whiplash. Damián de, de Minchasel. Eh, Ay, me
1: alegro lo... mucho, me alegro mucho. No,
0: no, le voy a dar una segunda oportunidad porque, bueno, eh, yo aquí soy enorme defensor de que Whiplash es una mierda de película, disfrazado de una buena película y quiero de verdad, quiero poder entrar por la puerta grande de la cinefilia como estáis PST y tú ahí hablando de lo mucho que os gusta Whiplash sí, y sí. la buena película mí, que es. Porque A mí, se a se mí hace... ya Pablo
1: nos, nos emocionó muchísimo, me llegó mucho. Yo Es que, ¿sabes qué pasa? Yo me esperaba que no me fuera a gustar. Tenía la misma impresión, porque aparte yo con los temas musicales casi siempre no me llegan nada. O sea, todas las películas relacionadas con música digo blaf, o sea, lo que decías tú antes, ¿no? Y fue que en plan, me empecé a meter a la peli, me empecé a meter a la peli, me a... y yo, es que no contaba con eso. Entonces me pasó lo contrario que a ti, que yo me esperaba encontrar una cosa que no me iba a ir y me fue llevando, me fue llevando hasta que de repente termina la peli y digo yo, peliculón.
0: ¿sabes qué pasa? Mi, mi problema con la película es un problema de entrada, ya desde el principio de la película, no es que me entres, es que me causa un rechazo absoluto porque, y, y soy sincero ¿no? me parece que además que recuerdo muchísimo ese clímax del final esa escena final con el personaje de Teller eh, eh, agotado, tocando muriéndose, J.K. Simmons sabes que, siempre, lo, te lo decía el otro día con lo, eh, por bien los ricardos o sea, a mí es un actor que me encanta que, porque siempre se habla de eso, de las últimas películas de los últimos 20 años, pero J.K. Simmons tiene su mejor papel seguramente esté en la serie Oz que siempre la recomiendo también HBO una de las series olvidadas porque no jugado justo con la mejor época de las series de televisión y siempre estaba, aparecieron después los soprano y the white es como que la opacaron completamente siendo una serie encomiable y ahí tiene uno de los mejores papeles que ha hecho en su carrera y eso ya fue hace más de, de 20 años pero encantándome como me encanta ya que hicimos y haciendo un papelón como lo hace los dos hacen un papelón la película tiene un clima es increíble tiene muy buen ritmo pero para mí su para mí el pecado de la película es la manipulación emocional que ejerce y para mí no tiene de verdad ninguna diferencia plus con en busca de la felicidad me parece manipulación emocional completa y ni siquiera manipulación emocional en la que yo pueda aceptar Entonces, a, mí me
1: parece, a mí me parece una crítica precisamente a que no es necesario ser un desgraciado para sacar lo mejor de una persona porque ese chico era bueno, lo que pasa es que lo tenía acobardado y ese chico no sacó todo lo que sabía por, por el profesor lo sacó porque lo iba a sacar igualmente. Entonces la cara de él cuando termina de tocar en la última escena la del chaval es en plan yo soy así y voy a ser así e iba a ser así contigo sin ti. Yo creo que precisamente es una crítica a los profesores que se piensan que por ser duros sacan lo mejor de sus alumnos. Yo lo entendía así.
0: Yo creo que... O sea, no lo entendía en, la
1: inversa, ¿eh? A mí, no mí, entendí la a mí, típica... No, no, a
0: mí en el planteamiento fue que solo en, el, en la propia disputa que tenía con él, que solo pudo sacar eso porque tenía la disputa con él. Nada más. Pero bueno. Y al mismo no, tiempo no la, así, la necesidad bueno. de tener que sacar. Pero bueno, eh, para mí es la película desde el principio no, no se me hace diferente, te dije, en busca de la felicidad. Y, eso, y sin embargo, es que para mí en ese momento yo cuando la estaba viendo, digo yo, ¿por qué estoy viendo una mezcla de En busca de la felicidad con El sargento de hierro? Al menos El sargento no. de hierro no es se toma en serio así. Mírala,
1: mírala, en serio mírala con tranquilidad, con tal, porque yo lo entendí completamente distinto que tú eh y lo hablé con Pablo mil veces y, y yo creo que los dos que, eh, llegamos a la sintonía de la peli, míralo con tranquilidad intenta eliminar los prejuicios y porque yo creo que precisamente hace una crítica a todo eso, no hace yo, una no, no, hace, no hace una alabanza como hacen en busca de la felicidad desarrollo ese
0: rollo yo en, simplemente quería destacar también que, de, que whiplash o sea, es de la productora Blumhouse que hablamos de ella cuando hablamos de las películas de terror
1: hmm, que es una de las productoras sí.
0: clásicas así de terror, que, que tiene hmm. eh, whiplash tiene heridas abiertas, así como películas un poquito fuera del bueno, creo que también están las de tu colega Shyamalan, de, las de Glass y tal, y el resto normalmente sí. son todas películas de, de terror, y y me sorprendió no que fuese ya la productora, porque no, no, me, no me parecía del signo de películas que, que están trabajando habitualmente. Pero bueno, nada, eh, contento porque es una productora que también me interesa. Y ya te digo, la vamos primera. A,
1: va, vamos a hablar de la, de la primera película, que bueno, yo la tenía de segundo lugar, pero que, como me dijiste tú que la pusiera de primera, eh, solamente yo voy a decir, ya hablas tú, que mmm, es una película que vimos juntos en el cine que me emperré en ver yo que tú cogiste y dijiste estabas en el cine y estabas todo el rato Dios mío, Ana, yo te mato porque en dónde me has metido no sé qué, no sé cuánto tal y cual eh, yo también estuve muy fuera de la peli tú estabas fuerísima eh, creo que habíamos ido también con mi pareja al cine estábamos no, los tres no,
0: yo creo que estábamos solo los dos ¿eh? ¿no? yo creo que estábamos solo los dos ah, sí, sí, ah, bueno, sí vale. y porque si hubiese sido si hubiese estado tu pareja te hubiese dicho vete a verla con él yo no, a mí no me apetece
1: <ríe> pues eso eh, Vale, pues yo recordaba que estaba él, pero bueno, eso, que fuimos a verla, que, que tú estabas furísima que me estuviste todo el rato diciendo, madre mía, que me metes aquí, pero yo creo que es una peli que, ten, que, que tenemos que volver a ver por lo que te estaba diciendo antes, que tiene buena crítica y tiene buena nota en Film Affinity, buena crítica profesional y buena crítica del usuario, la película es Gorrión Rojo, la de Jennifer Lawrence. Mm.
0: Sí, eh... sí, 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 era, era esa, obviamente. Yo no, ya no me entro porque en, en este punto de porque tenga buena crítica o no, pero sí que es verdad que te recuerdo que, ¿sabes? Que terminó la película y que estábamos riendo, no sé, en plan, joder, qué mala, tal, no sé qué, pero ya esa misma noche te dije, bueno, a lo mejor la película tenía algo y no lo tal, ¿sabes? Y yo desde entonces llevaba rumiándolo para mí mismo diciendo, joder, Orión Rojo... Sabes, al final me quedó grabada la película y me recuerdo, recuerdo muchas escenas y recuerdo cosas. Y digo yo, eh, te lo, porque yo creo que no volví a entrar en Film Affinity en ese momento desde que la boté, pero sí que estuve rumiando mucho ese tema. Y, y creo que tenía cosas, estas cosas que dices tú, percibo algo, pero que en ese momento no lo vi. Como cuando comienzas una serie y dices tú, veo que la serie tiene algo, pero no termino de. a uno ha arrancado, a uno ha despertado en mí la curiosidad, pero que sí que va a haber algo. Y lo como... que hablamos
1: siempre de la serie de Aníbal, por ejemplo.
0: Exacto, o a mí, por ejemplo, yo que siempre digo, yo. The Wire me enganché en el segundo capítulo de la segunda temporada y hasta entonces la primera temporada, que por cierto, el año pasado volví a ver la primera temporada y me costó igual que la, que la primera vez que lo vi, sabiendo lo que pasa y sabiendo que es una serie que luego me fascinó, pero llegué otra vez, vi la primera temporada, me quedé allí y, y, y ahora en la revisión no llegué a la segunda temporada porque la primera temporada me cuesta. Y una cosa que escuché, y esto lo voy a decir ahora y continuamos hablando de la película, eh, lo escuché no hace mucho en un podcast y que me dijo, que decía un tipo es, y yo porque siempre este pensamiento yo lo tuve desde hace mucho tiempo, es es muy interesante empezar a ver las cosas desde el segundo capítulo de la primera temporada o desde el segundo capítulo de la segunda temporada que es cuando están las cosas más asentadas y yo me sentí súper representado porque muchas veces te pasa eso cuando están los personajes asentados cuando ya presentar serie...
1: los personajes es muy difícil.
0: Claro, no pero es que a, vez, a veces tú, joder, no, a veces no eres tonto, ¿sabes? Tú tienes que presentar unos personajes para algo que aún no sabes lo que va a venir. Pero si tú ya empiezas, ya estás metido en una dinámica, ¿cuántas series de antes, cuando no se tenía respeto por las series en Antena 3, en Televisión Española, en Telecinco, que te metían el capítulo de la nueva temporada, el capítulo de la siguiente, no tenía un orden y simplemente se ponían sueltos y ya está. Y tú ya ya te buscarías la vida. Y lo cogías a mitad de la tercera temporada, te enganchabas y punto. Y lo mismo, o sea, no eres tonto como espectador y muchas veces pues puedes entrar ahí mucho mejor que desde el principio, y yo siempre lo digo, cuando alguien me dice, como tú en tu caso, cuando me dijiste yo no vi Friends, a ver si me pongo a ver Friends entera yo te dije, empieza por la segunda temporada, o incluso desde la tercera porque es cuando la serie está sentada tiene los mejores capítulos, luego vuelves a la primera y entonces disfrutas de esos episodios después de conocer todo lo demás pero es que no, si empiezas por la primera notas el bajón de calidad, de Office los seis primeros episodios son muy difíciles, es muy difícil de que la gente entre como puede entrar después eh, compañeros míos que compañeras mías que han empezado a ver The Office, nunca les ha gustado, y de estar otra persona viéndolas en casa, y después de repente se ha enganchado y se convierte en una serie de culto para ellas y es porque simplemente no han entrado como se si tiene que entrar y es una putada, pero es que a veces pues por, te, por, por eh, no sé lógica intrínseca educacional decimos pues cómo no voy a verlo desde el primer capítulo de la primera temporada y no, muchas veces no compensa, entonces bueno, en este caso eh, haciendo ese disclaimer, Gorion Rojo, Red Sparrow, Jennifer Lawrence a volver a ver la película, eh, sí además una cosa que yo tenía ganas un día de estos de aparecerte diciéndote, mi recomendación de la semana Red Sparrow, le he puesto un 10 la vuelta a y me ha encantado, pero bueno eh, lo preferí al final dejar para esto
1: Yo antes que nada, lo que quería eh, hacer era eh, hablar recomendarte a ti una peli que sé que viste y que no te ha gustado ¿Mm? y hablar de dos películas que vimos sincronizados hace bastantes años yo creo que 8 o 9 años que, hombre, que hace, nos, nos ¿Hace
0: 9 años no nos llevábamos?
1: Sí, hombre, sí hace, no. hace, Sí, hombre, sí
0: ¿Que, no? que empezamos a llevarnos en el 14 en el 13. En el 14. En el 13. En el 14.
1: Que no, que ¿no? Bueno, ya lo discutiremos. <risa> eh, la película es 15, que es una película de protagonizada por Liam Neeson, que yo me acuerdo que no hubo manera de que entráramos en la peli. Yo creo que al final la acabamos quitando que está basada en una obra de un tío que escribió sobre la sexualidad en mm. creo que en 1948 si no me equivoco, sobre la publicación del comportamiento sexual en el hombre del sí, biólogo Alfred Kinsey, exactamente mm. entonces la película trata todo sobre, sobre ese tema, ¿no? y que bueno, fue una revolución la peli está muy bien valorada, tiene bastante buena crítica, pero nosotros no conseguimos entrar y creo que le deberíamos dar los dos una oportunidad, y la pues, otra es Enemy que hablamos de ella cuando mm. hablamos de la Autor, bueno, con el, cuando salió Doom, por Denis Villanev, es del mismo director, esta película, Enemy, uh -huh. y a nosotros nos dejó bastante what the fuck porque aparte sí. tiene un final bastante WTF, claro. entonces yo creo que hay que darle otra oportunidad, y lo último que te voy a decir es una película que sé que tú no conseguiste entrar para nada, que a mí me gustó mucho, tenía muchas ganas de ver y me gustó mucho, y es la película Ventajas de viajar en tren, uh -huh.
0: sí, que me uf. gustaría que vieras. Oh, madre mía, me costó la vida. No, pues te voy a decir una cosa. Eh, te, te doy, te concedo la segunda oportunidad a Enemy, que además sabes que esto es una novela de Saramago, que le queríamos dar ahí una sí. buena. Vilanev nos gusta, eh, además ya le cogimos el... Además, era de las primeras películas de Vilanev que veíamos nosotros. Eh, sí. Ahora que también le tenemos pillado un poquito el, el tono, pero te voy a decir una cosa. Eh, Kinsey, mmm, no, no se la voy a dar porque además sé que es de Bill Condon. Recuerdo que su problema además era de dirección. Bill Condon es un mal director que yo puedo decir. Es
1: que he estado viendo las películas que... Eso te iba a decir.
0: No, 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 Bill que con... Estoy viendo,
1: estoy eh, viendo es que... las películas que tuvo... Eh, la última que he visto, que es de 2019, que creo que tú no la has visto, es de La Gran Mentira, que es de Helen Mirren y Ian McKellen. La puse porque salía Ian McKellen y me gusta mucho ese actor. Tiene unos problemas de, de, de dirección en, en cuanto a juntar la, la, la historia. Mm. Que digo yo, no, por Dios. Y luego tiene... Es, es el director de Crepúsculo Amanecer parte 1, Amanecer parte 2 película que,
0: que yo, yo he defendido aquí, Crepúsculo parte 2, que la he defendido, <risa> y, y te <risa> digo pero es que creo que a lo mejor en ese tipo de películas los pues Bill Condon, sí, pero mmm, ya, y yo por ejemplo eh, otra película que vi de él la vida más de pequeño, me había y me había llamado la atención, pero la volví a ver después, años después, porque yo la vi de pequeño y luego la vi pues a lo mejor cuando tenía 16 años otra vez que era de dioses y monstruos, me había impactado mucho porque tenía todo el tema de esa homosexualidad yo de pequeño lo veía y me llamó la atención y tal y, y luego, pues bueno, pues tampoco tenía tanto, pero sí que me parecía una película mucho más correcta. Y en cambio, por ejemplo, Quincy, pues en ese momento, y yo no le voy a dar la segunda oportunidad, porque no es prejuicios, pues que yo creo que ya por mi experiencia con el director, no es un director que me entra y que puedo verlo en una mamarachada como Crepúsculo y disfrutarlo la hostia, pero a lo mejor con una película que se quiere tomar en serio a sí misma, pues a lo mejor no. Cuando yo recuerdo precisamente que el, para mí el problema era fallo de dirección, no era problema de historia, no era problema de Liam Neeson que es un actor encomiable, pero que el condón a mí no me acaba de entrar como director, no me parece muy bueno y, y entonces pues no prefiero no gastarme ese tiempo. Sí que te voy a dar la de Enemy, como te decía, si quieres la hemos sincronizado. Las y las desventajas de
1: ser un de, ay, de, viajar en tren. De, de viajar en tren.
0: Bueno, a ver, sí, esa ya desde el principio me pareció chunga, pero bueno, eh, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Esa... Te iba a decir
1: el árbol de la sangre, pero yo creo que el árbol de la sangre, aunque le des 20 oportunidades, no te va a entrar.
0: Ya, 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 de pero bueno medio. Bueno, pero que eso. yo no tengo recomendaciones eh, para ti para que le des una segunda oportunidad, o sea, no las tenía preparadas, mm. podía haberme las tenido, la verdad eso, eso sí es cierto, hombre te puedo decir, oh, Ana hasta que le des un 10 a Titán la vas a tener que ver todos los días de tu vida, hombre eh,
1: Pero que a mí me pareció muy buena la peli lo que pasa es no, que no, no me pareció de 10
0: No lo suficiente, si no le has dado un 10, no es lo suficientemente buena valoración.
1: ¿Sabes ah. qué película me tendrías que haber recomendado? ¿Cuál? La princesa Manonok, que te dije que es una peli que no me en su momento, pero sin embargo vi hace muy poquito el viaje de Chihiro y le puse un 10 entonces yo creo que si viera ahora La princesa Mononoke
0: ¿eh? Es que, es que pasa? Que cuando yo tengo una película que me gusta mucho, no la quiero recomendar, porque si después a la gente no le gusta tanto, sufro por dentro mi corazón sufre, porque ¿Eh? digo ¿por qué mis amigos no están a mi altura? Entonces, pues claro, lo paso mal Como 90 que aún no me la has visto No, no
1: te, totalmente estaba pensando 90 ya sabía yo que lo ibas a echar a mí, claro, Venga, es... Ángel, recomendaciones de películas o series que hayamos visto estos días, empiezo Dale. yo claro. eh, Yo vi una película que me gustó bastante tiene buena crítica, eh, lo puse por porque vi que era el guión de Jordan Peele, el, bueno, el director este que, que lo ha petado con eh, As, con Déjame entrar, Déjame salir, perdón. Mm. Eh, y ahora vuelvo a hacer otra película que es una versión de Candyman, que todo el mundo conoce el, eh, que es una remake, ¿no? De, de, bueno, en teoría es una secuela eh, de, de lo que es el personaje de Candyman. Y, Vuelve a mezclarlo con el tema del racismo, ¿no? Él sigue muy eh, comprometido con ese tema de mezclar el terror con el tema del racismo y, y bueno, yo la vi un poco diciendo, ufa, ¿otra vez más de lo mismo? Joder, pues me vuelve a enganchar, tío. O sea, yo no sé qué tiene este tío que siempre digo, otra vez, racismo con terror, pues... Entra, A ver, pero... Es que, pero
0: como hay mucha gente que hace películas de, siempre de una misma temática, pero es que, por ejemplo... Eh, yo creo que bien. escribe
1: muy bien.
0: No, que Peele tiene, tiene esa parte humorística y tal, que yo Candyman es de las que tengo además presentes, o sea, presentes, pendientes, que la tengo para ver también. Además, en la watchlist inmediata, quiero Está decir... Está
1: disponible en Amazon en, Prime, en Prime ¿vale? Claro, claro, sí,
0: sí. Y, y la tengo, además de hablarlo con una amiga común que tenemos, que es una película que le tenemos ganas de echar un ojo. Sobre todo, yo la quería ver... Más que nada por la parte de terror. O sea, yo sí si a mí me gusta que cojan estas cosas. ¿Sabes qué pasa? Que como no estamos acostumbrados nosotros aquí como humanos blancos a que haya temáticas racistas o que haya estas cosas dentro de las películas, pues es como que le decimos, esta película va de terror pero tiene el tema del racismo. ¿No es una película de terror donde está incluido, pues como podrían estar a lo mejor eh, rencillas históricas que a lo mejor no, no le damos ese valor. Por ejemplo, películas estadounidenses donde viene el tema de eh, las dos Américas o de la guerra civil o de la guerra de secesión, que eso no lo destacamos como, ah, es algo que habla de este tema. No, pero como no estamos acostumbrados, por eso, oye, a mí me parece siempre el gran avance de Jordan Peele de incluir temas de, de raza y de etnia dentro de películas de terror, pero que sea una película de terror, que tenga esas otras cosas, como otras películas de terror tienen otras cosas, o películas de comedia tienen otras cosas, pero no se destaca que sea sobre eso, sino que así se normaliza también eh, las discusiones y el hablar de temas. Por ejemplo, me acuerdo un montón de una escena de Friends, eh, voy a hacer así un disclaimer también rapidito antes de pasar a mis recomendaciones. Yo voy a dar mi recomendación, mi estreno, cierras tu, ah, le das tu otro estreno y, cena, y cerramos, ¿vale? Y cenamos, también cenamos. Y y era un capítulo de Friends en el que estaban todos leyendo el libro Raza, que era un libro que en los 90 fue muy famoso, que hablaba sobre las diferencias raciales en Estados Unidos y que había sido un bestseller, y ese libro estaba no, no formaba parte del capítulo en ningún momento se hablaba de él, simplemente se veía que a veces estaba alguien leyéndolo, estaba encima de la mesa y eso conformaba parte de la personalidad de los protagonistas, de que eran cosmopolitas, que estaban preocupados también progresistas, demócratas, y que estaban preocupados por las temáticas sociales, una forma también de los guionistas de decir, oye, mira eh, sabemos que no tenemos ningún negro que se nos ha hecho alguna crítica por esto, incluso en los 90 y a principios de los 2000 eh, en la serie, pero que, que somos conscientes de que no vivimos en una burbuja blanca, a pesar de todo lo mal que puede haber ejercido Friends en algunas cosas, y es un detalle muy pequeñito que en España eso no se nota, porque no forma parte de nuestra cultura, ni el libro, ni evidentemente la problemática, pero en Estados Unidos sí. Entonces, a mí cuando me meten estas cosas en las películas, pues me parece súper bien, porque dices tú, es intencionado, sabemos que esto no se está tratando y que lo podemos meter, y que puede formar parte de la normalidad. Se puede hablar de este tema, sí, que esto sea una película sobre tal, como decías tú por ejemplo con la película El escándalo de Boomshel una película sobre el feminismo, no hace una película bien y que al mismo tiempo tenga una posición política, es más interesante eso que intentar explotar el tema, la temática de moda entonces, pues bueno, yo creo que eh, eh, Jordan Peele lo ha hecho bien estas dos películas y creo que en esta pues puede tener una cuestión interesante y además revivir la saga de Candyman, que yo nunca había visto y sí que era de las que me apetece ver, como en su momento pues también era Pues me acabo el... de dar
1: cuenta que Bill Condon, eh, cuando fui a ver ahora la filmografía, tiene una película de Candyman.
0: Eh, sí, una segunda parte o alguna de sí, estas. Sí, una
1: segunda parte. Es que Gabriel Gondon es
0: un tipo que, eso, que le dan rollo, pues Crepúsculo, parte 4, 3 y 4, sí, cosas tiene, así.
1: Tiene una filmografía bastante, bastante eh, desastre, la
0: verdad. Irregular, irregular. También tiene, por ejemplo, eh, que no es el director de La Bella y la Bestia. De sí, la,
1: a mí no me gustó.
0: Yo no la vi, no la vi porque no me interesa tampoco la película. Eh, porque a estas cosas que dicen a mí en pequeño la película me gusta la de dibujos. Sí, me interesa ver ahora. No, no me interesa ver. La otro. Bella y
1: la Bestia la versión eh, de la Disney. que protagonizó Emma Watson.
0: Exacto. No, sí, o sea, él tiene la de. No. La
1: de, no la de animación. No,
0: no, claro. Bueno, pues mira, te voy a Mira, yo.
1: voy a hablar de la... No, ahora me toca a mí, ¿no? O, o no hablas... Ah, no, no dijiste todavía la tuya, claro. Claro, dije... claro, no, no.
0: No, yo voy a hablar ahora del... Esto es tuyo a recomendación, no era estreno, ¿no? Era recomendación. Sí, Vale, eh, yo voy a hablar de que en Filming hay un estreno, que la película es de 2020, pero la han traído a Filming recientemente, que se llama You Cannot Kill David Arquette. David Arquette, que había sido eh, marido de, ¿cómo se llama esta? La, que es precisamente Mónica en Friends, que no me sale el nombre, de Courtney Cox, y que m, en cierto momento de su vida, este actor, que es, también fue muy famoso por aparecer en la saga Scream, y un actor eh, bastante m, de los secundarios de oro en Estados Unidos y que había hecho muchas comedias, no voy a decir, bueno, sí, podríamos hablar de que David Arquette de los 90 y principios de los 2000 fue como el Vince Vaughn de principios de los 2000 y principios de los 2010, haciendo comedias románticas y cosas así. Pues aquí David Arquette, eh, pues se le fue un poquito la flapa como a uno de los personajes, el personaje de John Favreau en Friends, para quien se dé cuenta, que era un novio de Mónica, que era millonario y que... ...que quiso meterse en la lucha libre... ...y David Arquette quiso hacer lo mismo... ...y en los últimos años tuvo... un. ...sin él, sin ser un luchador profesional ni nada... ...pero quería meterse a hacer cosas... ...porque es así de, de friki... ...y tuvo... ...que casi se murió... ...porque se cortó una arteria del cuello... Eh, ...en una lucha porque además se metió en una lucha extrema y un montón de cosas, y bueno, pues eh, eh, sus incipencias desde hace más de 20 años, siendo campeón mundial en, un, en uno de los eventos de la extinta WCW, hasta ahora, entonces ese documental está en Filming pinta muy divertido, porque David Arquette la verdad es que es bastante divertido y está bastante mal de la flapa, y que al mismo tiempo pues que te cuenta una historia que para mí es, eh, no sé, se me hace mucha gracia, no porque a mí me gusta el Loche Libre en sí, sino porque también recuerdo siempre esa trama esa del novio de Mónica, y que me parece curioso cuando tienes algún eh, jeque del, del actorismo como David Arquette en su momento, pues que de repente dice, yo voy a pasar de todo lo que estoy haciendo, voy a hacer algo completamente diferente donde voy a ser un puto paquete, y se me va a criticar lo que no está escrito, pero a mí me apetece entonces como yo quiero hacer esto, lo voy a hacer y que diga lo que diga de mí, como dice la canción y nada Ana, vale, venga, yo dame. hablo
1: de estreno de cine mm, voy a ver una película es que voy a contar la historia porque yo no la yo no la vería, está teniendo muy malas críticas eh, pero bastante, muy malas y tiene una nota bastante baja, todo el rollo ¿no? la película es Morbius, la de Jared Leto mm. ¿por qué voy a ir a verla? Porque me acuerdo hace unos meses que estaba la película Eternals, la de Angelina Jolie y Salma Hayek, y, y mi pareja cada vez que pasábamos por el cine decía, vamos a esta. Y yo le decía, no, esa no, que están diciendo que es mala. Porque me fijaba en la crítica, ¿no? Que hablaba mal de ella y tal. No, esa no, que están diciendo que es mala. Y volvíamos al cine la semana siguiente y lo mismo, ¿no? Y luego hubo un día que la pusieron en Disney y dijo mi pareja, jo, pues ahora yo me voy a poner Eternals. Joder, pues que nos gustó a los dos. No entendí, porque la... ahora subió bastante la nota porque debe ser que la gente que la vio en Disney la valoró más. Pero dije yo, jo, es que mmm, esta peli la hubiera disfrutado en el cine perfectamente. Al final es a lo que vas un poco también a disfrutar, ¿no? Digo yo, es que la hubiera disfrutado un montón en el cine, pues me arrepentí de no ir. Entonces ahora con Morbius, digo yo, no... a lo mejor aquí sí que salgo y digo, mmm, menuda... Castaño. Mierda de película, menuda castaña, exactamente. Pero eh, dije yo, no me voy a dejar llevar por los prejuicios, así que voy a ir a verla y aprovechando, voy a ir el viernes, aprovechando que vamos con una amiga en común, que estoy aquí ahora unos días, y dije yo, venga, a, a ver Morbius al cine.
0: Pues me parece muy bien, porque yo también la quiero ver. Creo que se le ha dado palos antes de que se estrenase la película y de que antes de que nadie la viese. O sea, estoy segurísimo de que tenía ya votaciones negativas en Film Affinity antes de que se estrenase en cines, en Film Affinity y en cualquier parte, porque, a ver, hay dos puntos a tratar, punto. Eh, la verdad, yo vi el tráiler de Morbius. Yo, Morbius es un personaje que me gusta, que en su momento aparecía en la serie de spider en los cómics de spider-man Me resultaba bastante interesante y entonces me apetecía verlo. Y cuando anunciaron Morbius pues tenía ganas. Es una película que se retrasó varias veces. Una, por los, eh, las acusaciones a Jared Leto por parte de, o de sea, tema de acoso sexual y luego por otra parte eh, porque Jared Leto fue muy criticado en su momento por hacer de Joker y también fue muy criticado por los fans de DC y entonces pues los fans de los superhéroes y va mucho contra Jared Leto entonces pues la película pues fue aplazada aplazada, aplazada y no sé si pasaría como con Venom 1 de Tom Hardy que fue recortada la parte más sangrienta y una parte más adulta para que fuese estrenada más a las de cine, no estoy seguro de si eso pasó o no porque Morbus tiene la capacidad de poder hacer eso, el, lo que están haciendo con Venom, con lo que están haciendo con Masacre lo que están haciendo con Morbius, es como esa cara, cara más oscura del universo Marvel, que el universo Marvel de los Vengadores es mucho más colorido y este es un poquito más oscuro, el universo de Sony y de Marvel le pasa eso, pero también es verdad que las películas no son tan divertidas, no, no es que sean más serias que no son tan divertidas simplemente y yo creo que Morbius va a ser una película normal, sin mayor trascendencia no, no puede recibir los palos que, por ejemplo, que los palos que nos ha llevado el Capitán América el primer Vengador, no se los puede llevar Morbius porque es muy difícil estar a la altura de una película tan mala como el Capitán América 1 o como alguna de estas películas de los superhéroes de los Vengadores que ya la gente tiene más olvidadas porque no eran buenas películas y que, y, y que se le está pues eso, dando mucho. Yo creo que va a ser una película normal, simplemente que se va a disfrutar por partes y por otras se te va a hacer más aburrida. No creo que tenga nada, sinceramente. A eternas yo también, cuando me dijiste, yo tengo ganas de verla también, y, y no te diré que no la fui a ver al cine porque tenía malas críticas, simplemente porque no me llamaba tampoco mucho, pero creo que cuando nos pasa esto, que es que hay una película que recibe mucha cera, que nos entra un poquito más de ganas de verlas para ver si está justificado o no. A mí, por lo menos, un poquito me pasa. Ir un poquito a contracorriente si me tira, sobre todo porque a veces ves eso, que las críticas no son justificadas que son que de verdad no has visto la película cómo puedes estar rajando de ella de esa forma, independientemente de lo que puedas opinar de otras consideraciones, como eso, el caso Jared Leto, o a lo mejor si es un director polémico por algo, si es algo de Woody Allen o lo que sea, eso son otras críticas pero sobre la película en sí, pues entonces eh, da más ganas a veces de verla y yo ahora voy con mi recomendación, Ana, ya te he hablado mucho de esta serie la he recomendado muchas veces, pero eh, como la he terminado esta semana pasada, pues la traigo aquí a la palestra y es la serie de Harley Quinn que está disponible en HBO Max. Es increíble la serie, la serie es de 2019, tiene dos temporadas y ya ha salido el teaser de la tercera temporada que espero que salga de forma regular en HBO Espero que lo tengamos episodio a, a episodio y que podamos de verdad eh, disfrutarla porque es increíble. A cualquier persona que le haya gustado eh, Breast of Prey, Aves de Presa, creo que esta serie le puede gustar mucho. Es una serie que, aunque no te haya gustado Aves de Presa, te puede gustar mucho. Es muy gamberra, es muy gamberra y es una serie que yo no me esperaba porque tiene una trama continuada pero que a, ahora mismo este mediodía si no estuviésemos grabando el episodio pues a lo mejor si no tuviese nada que ver me podría un episodio suelto de de esta serie. Ahora que HBO Max además tiene la cosa de reproducción aleatoria de episodio, que es una cosa que está muy bien porque Netflix tiene una cosa que es reproducción aleatoria de alguna cosa del catálogo en general que piensa que te va a gustar, pero a mí me gusta por ejemplo la cosa de entras en una serie y episodio aleatorio, como imagínate pues eso, uno de Friends, uno de How I Met Your Mother uno de Harley Quinn, por ejemplo en esta serie tenemos además la gran amistad entre Harley y Poison Eve, eh, Yadra Venenosa que es maravillosa. Es verdad, a lo mejor os gustó Este Presa, pero a lo mejor os gustó Escuadrón Suicida, Suicide Squad, la del año pasado, va en ese tono súper gamberro, no tomarse nada en serio. Es una serie muy, muy crítica, muy, muy crítica. Tuve un episodio de que comentó uno de los guionistas de censura, en la que, que se había hecho muy popular el año pasado, y ya desde entonces le había echado el ojo a la serie, porque habían censurado una escena en la que Batman le hacía sexo oral a Catwoman, y entonces el guionista decía, esto no lo vamos a incluir en la serie, porque según la, la productora, los superhéroes no hacen eso. Entonces, eh, no por el sexo, sino porque yo creo que es más porque era el Batman haciendo sexo oral a una chica. Entonces, eh, había tenido ese episodio de polémica, pero al margen de eso, la serie os digo, es una serie de animación para adultos, mucha sangre, mucho gore, mucha diversión. Harley nunca se toma en serie, pero sobre todo es el explorar todos los problemas personales de la relación tóxica de Harley y Joker, esa dependencia, la relación de amistad entre Jedra y Harley es tan buena, es tan en, que es como ver un episodio de Friends donde te sientas reconfortado en lo mucho que se quieren y lo mucho que se apoyan un elenco de secundarios increíble. El, en este caso, si lo veis en versión original, pues a lo mejor reconocéis también que está eh, Cali Couco de Big Man Theory haciendo el doblaje de Harley, y está Lake Bell, que también me encanta esa actriz, que, que es una actriz, de no solo es de doblaje, pero bueno, que destaca mucho en muchas películas de animación también como actriz de doblaje, la podéis ver en como esta sería una serie de HBO? que era Buscarse la vida en América, por ejemplo, eh, bueno, no sé, en otras películas no sé si hay alguna destacada que se me ocurra ahora mismo. Bueno, había una que me gusta mucho que es precisamente sobre la radio, que es In a Wall, en inglés, o La Voz de una Generación películas sobre la radio que parecen interesantes eh, y creo que también salía por ahí a lo mejor en ah, Algo pasa en Las Vegas, una chica morena que la verdad es, a mí me parece bastante decente como actriz y buena actriz de doblaje y en cualquier caso, también tiene un buen doblaje en español, así que también si os la queréis poner en castellano, pues echadle un ojo, pero de verdad dale esa oportunidad, si os gustan los superhéroes si no os gustan, si os gustó Harley Quinn, si no nos gusta porque es una serie divertida, adulta y muy moderna. Yo creo que es una serie de DC que me hubiese gustado, por supuesto ver a mí de joven y no coñazos que se emitían por ser correctos y que además encaja muy bien con valores que traen ahora la generación Z con cosas que están preocupados ellos como la salud mental, como las toxicidades en las relaciones y que es súper abierta, no sé, la, la agradezco muchísimo porque es de verdad la serie de DC que merece el siglo XXI y con esto yo creo que podemos dar por finalizado el episodio de hoy, Anita, chapamos sí, el terminamos por hoy porque llevamos una horita y nada con esto terminamos por hoy, recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast que podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter, y nosotros nos veremos cada domingo en Rayos y Retruecanos Tokyo Vibes, y cada lunes en Rayos y Retruécanos el podcast.